0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004.
1: L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Sur fréquence Paris Puriel 106.3 FM, ile de france et sur rfpp.net Où que vous soyez, bonjour bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière puisqu'elle est entièrement consacrée à la Commune de Paris dont c'est l'anniversaire. Voilà 150 ans du 18 mars au 28 mai 1871 soit 72 jours où le peuple parisien se soulevait et naissait le rêve d'une république sociale. C'est un épisode qui n'eut qu'une durée éphémère et se terminera dans un bain de sang, resté dans l'histoire sous le nom de semaine sanglante, mais un épisode incontournable de l'histoire des révolutions qui suscite toujours autant de débats et de polémique. Nous allons essayer euh, de l'aborder sous des angles différents pour en montrer euh, l'influence et les multiples aspects novateurs avec Annabelle Guiraud dans Art pour Yel. Bonsoir Annabelle, comment ça va
2: Bonsoir à toutes et tous. Et Le ce thème... soir, eh bien, nous allons partir à la découverte
1: de Nathalie
2: Lemel, une vie consacrée au combat pour l'émancipation des femmes. Une féministe en paroles et en actes.
1: Avec Valérie Beau, dont j'écris ton nom. Bonsoir Valérie, comment ça va
3: Bonsoir, je suis très heureuse d'être avec vous. Eh bien, Ce soir, j'écris le nom de Louise Michel.
1: En régie, nos jeunes réalisateurs vont suivre, comme toujours avec passion, cette histoire du passé. Nathan et Amy, bonjour, comment ça va
0: Bonjour Brian, ça va très bien et toi
1: ça va, merci à vous
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs
1: Avant de retrouver par téléphone Nicolas Rividi qui nous parlera du Sacré-Cœur, on démarre cette spéciale avec Antoine Duvignal, cette spéciale avec donc Antoine, la commune ou le rêve d'une république sociale Bonsoir Antoine, comment ça
4: bonsoir, va Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Sans trop se tromper, n'est-ce pas On peut dire que la Commune demeure, dans la mémoire collective, un épisode utopique et un mythe global, un mythe encore très présent dans les esprits. Mythe aussi bien marxiste, patriotique, internationaliste, qu'autogestionnaire. C'est un des paradoxes de la Commune. C'est une révolution locale, mais qui crée un mythe global. Sa charge transgressive s'est rappelée à nous dans nombre de mouvements sociaux et politiques et à certains égards, tout dernièrement, chez certains Gilets jaunes. Alors, ce qui est surprenant, c'est le nombre d'idées nouvelles, d'idées progressistes et de réformes décisives qui sont lancées durant ces 72 jours. Si on tient compte des circonstances de guerre, il y a une œuvre proprement extraordinaire de la commune en matière économique, sociale et sociétale. Une œuvre qui témoigne d'un regard d'ensemble sur la société. Le gouvernement de la Commune, par exemple, reconnaît l'Union libre et surtout rétablit le divorce, qui avait fait une brève apparition en 1792. Et elle le fait de façon beaucoup moins restrictive que la loi Noguet. Alors la loi Noguet c'est cette loi qui, 13 ans plus tard, en 1884, autorise le divorce uniquement pour faute et à condition d'en établir la preuve. Faute qui entraîne une sanction pouvant aller jusqu'à la prison. Or, le divorce autorisé par la Commune, lui résulte de la liberté individuelle de chacun, sans faute ni sanction, beaucoup plus proche du divorce tel que le prévoit le Code civil aujourd'hui. Le rôle des femmes pendant la Commune est lui aussi une, pétis, une petite révolution. Non seulement en tant que citoyenne, elle participe à la Défense de Paris, mais elle s'engage comme oratrice, c'est le terme utilisé, dans des clubs féminins qui d'ailleurs se réunissent dans des églises, un type de réunion laïque qui rappelle furieusement ceux de 89. Là, par exemple, on trouve Louise Michel, qui préside souvent le club de la révolution sociale, constitué d'une majorité de femmes. Dans le climat agité et bouillonnant de l'époque, on ne fait pas nécessairement attention à ce qui s'y dit, mais au vu des comptes rendus parfois publiés au journal officiel, on reste interdit devant la modernité des idées débattues. Toutes ces femmes abordent en effet quantité de sujets très concrets qui résonnent jusqu'à nos jours. L'égalité sociale au sein du mariage, l'union libre, le divorce, les crèches, l'éducation laïque des filles et la revendication tellement contemporaine de « à travail égal, salaire égal ». La commune, c'est aussi la proclamation de l'égalité de salaire entre hommes et femmes ou l'augmentation du salaire des instituteurs et institutrices. Une valorisation du corps enseignant par la rémunération qui n'a rien perdu de son actualité. C'est encore bien avant 1905, la séparation des Églises et de l'État. Elle apparaît sous la forme d'un décret présenté par la commission exécutive et adopté à l'unanimité. Les deux premiers articles décrètent, avec une grande économie de mots. Alors, article 1, l'Église est séparée de l'État. Article 2, le budget des cultes est supprimé. Et c'est fini. Les deux suivants et derniers, L'article 3, l'article 4 dispose que les biens meubles et immeubles qui appartiennent aux congrégations religieuses sont déclarés propriété nationale. Une disposition qui rappelle singulièrement la confiscation des biens du clergé sous la Révolution. Si les deux derniers euh, resteront vieux pieux, deux derniers articles resteront vieux pieux, si j'ose dire, les deux premiers apparaîtront bel et bien 34 ans plus tard dans une loi devenue la marque de la laïcité. Et puis, la Commune, c'est aussi, avant les lois Ferry de 1882 et 1883, l'instauration d'une instruction publique, gratuite, obligatoire et laïque, sans oublier la multiplication des écoles de filles et celles des écoles professionnelles. Pour faire bonne mesure dans ce tableau des avancées proposées ou décrétées par la Commune, il faut ajouter la suppression de la distinction entre enfants naturels et enfants légitimes et il faut bien euh, prendre, avoir conscience que c'est seulement en, en 2005 que cette distinction disparaîtra du code civil. Donc on est vraiment euh, là très, très en amont. Toutes ces mesures de la commune, la liste évidemment n'est pas exhaustive, sont de formidables avancées sociales et sociétales qu'il faudra attendre parfois un siècle pour les voir se réaliser. On peut vraiment parler d'expérience communale, de laboratoire d'idées, d'activités parfois brouillonne, certes, mais souvent visionnaires. La commune, ce sont des idéaux, c'est la volonté de transformer la société et d'améliorer le sort des travailleurs par la loi. Ce qui a porté ces 72 jours, c'est avant tout l'espoir profond de pouvoir mettre en œuvre un véritable projet de République démocratique et sociale.
1: Une réaction, je te voyais attentive, Valérie, et tu as certainement des choses à dire et à rebondir avec notre amie. Euh...
3: Je dirais euh, quelle, avance, euh, qu'elle avance sur son temps. Et en t'écoutant, je me disais, mais alors, euh, si finalement, en France, ces lois, l'époque n'était pas forcément prête dans la majorité Peut-être, mais en tous les cas, si euh, ces, euh, ces lois, ces idées euh, sociales étaient restées euh, pérennes en France à cette époque-là, la France aurait été un pays incroyablement en avance sur sur le temps, sur les avancées sociales au niveau, euh, je dirais euh, presque de l'humanité. Je dirais, je dis quel dommage puisque puisqu'on y est arrivé quand même. Oui. Il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de sang, beaucoup trop de sang. Mais euh, ces idéaux, je suis frappée aussi à quel point, pour préparer l'émission, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé, il y a cette violence, enfin violence, bah parce qu'il y, 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 y a, bien sûr, il y a, y, a, y a les barricades, il y a, y a, ouais. y a les, la Prusse, les Prussiens, etc., il enfin, y a la guerre aussi, et euh, tout arriver en arrivant à débattre, à avoir la lucidité comme ça, de, de créer en même temps un corps législatif incroyable je alors, trouve ça pas législatif
4: parce qu'il n'y avait pas d'assemblée oui. ce hein, ce sont que des oui. décrets hein. mais euh, mais oui c'est vrai et, et le, ce qui est surprenant c'est de voir que encore une fois que par exemple pour la distinction entre enfants naturel et légitime qui est supprimée il faut attendre 2005 pour que ce soit effectif c'est incroyable que hein. alors que c'est déjà là dans les bagages de, de la commune effectivement et la, les, les premiers les premières applications des idées de la commune finalement c'est c'est avec les lois Ferry quoi de 82 et, et 83 mais oui, oui, c'est un, un concentré de, de modernité et de progressisme, c'est vrai. Terrible
1: comme, comme époque, en fait. Hein. Euh, 72 jours, ça a dû être
4: terrible pour tous ceux qui ont vécu ça. Euh, non, ce n'est pas, pas terrible. Ce qui est terrible, c'est la fin. Euh, les, les 72 jours, au contraire, c'est presque festif. Hein. Ouais. Il y avait des choses très étonnantes. Quand, les, euh, quand les, les Versaillais sont entrés à Paris, il y avait un concert euh, en plein air où il y avait mille personnes euh, qui étaient, je crois, si je ne me trompe pas, euh, aux Tuileries ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, non, non, c'était une période, au contraire, où on portait tellement d'espoir de, que... Il y avait beaucoup beaucoup d'animations et même et même culturelles.
1: 62 jours, on peut ça peut paraître court, mais c'est beaucoup quelque part pour ce que les personnes ont pu vivre à Paris en fait. C'est court, c'est beaucoup,
4: c'est en, en, en terme calendaires, c'est évidemment très court, ouais. mais mais c'est très long pour ceux qui ont qui se sont battus.
2: Ouais, en, tenant, ouais. en tenant compte du contexte social et politique, c'était long. Ouais. Personne n'avait faim.
5: Oui, effectivement. Il
2: y a quand quelque chose, tu vois,
3: je suis, enfin, je suis étonnée. Oui, cela m'étonne. Dans toute ma scolarité, jamais le programme scolaire n'a abordé la commune. Alors, j'entendais le mot « la commune » qui restait, lorsqu'on est vrai. dans l'ignorance, assez mystérieux. Il a fallu, peut-être il y a une quinzaine d'années ou vingtaine d'années, où je me suis dit « quand même ». Qui, il faut vraiment que j'en écoute avec cette histoire-là et je, je cherche et que je me mette à lire par volonté et je découvre, je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de ça
4: Et pourquoi, mais, écoute, ouais. ben, oui, pourquoi euh, a... le programme ce, ben, ce ben, ben, pas... ben, Parce que c'est pas un épisode glorieux tout ouais. simplement. c'est pas un épisode considéré comme pas un épisode glorieux, parce que c'est quand même de la guerre civile, c'est quand même des Français qui tuent des Français. Des Français et que, euh, d'ailleurs, très tôt, le gouvernement tiers a, a, a tout fait pour euh, supprimer euh, le maximum de, de traces euh, de la commune. Euh, en reconstruisant l'hôtel de ville déjà très rapidement, etc. Et puis surtout en gommant ce passage. Il y a une volonté de, de le gommer de l'histoire de France qui fait que dans les manuels d'histoire, notamment, c'est quelque chose qui apparaît très peu ou très mal. Parce que, euh, parce que pas, encore une fois, ce n'est pas glorieux. Euh, on disait tout à l'heure, par exemple, disons, hein, Louise Michel, euh, au moins, elle a une reconnaissance avec une station de métro à Paris, euh, mais tous les autres euh, n'ont rien du tout. En ouais. revanche, Thiers, lui, a, dans toutes les villes, tu peux trouver une rue ou une avenue Thiers, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et c'est une erreur bah, C'est que... dommage, oui, ouais. parce que, ben bah, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Oui, on peut dire presque que c'est une erreur, oui.
1: Et comment on l'aborde aujourd'hui euh, dans l'univers scolaire Est-ce que c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui Puisque nous, on l'aborde sur fréquence paris pluriel dans notre émission en mon micro. Est-ce que les, les scolaires aujourd'hui, on leur en parle de tout ça Vous ne savez pas
4: Ben non. si, justement. Enfin, oui. c'est ce qu'on disait. C'est qu'on on en, on en parle, mais très, très mal, très peu et très tard. Merci pour cette
1: introduction, Antoine.
0: Vous écoutez, au mot micro, une émission de, et avec, Brian Naik Balk.
1: On va passer à la musique, euh,
6: Nathan. Effectivement, et du coup, pour cette première musique, on va passer une chanson euh, de Jabobs, qui s'appelle Le Temps des Cerises, ouais. et c'est un choix de notre amie Annabelle.
1: Et on va en passer à Le Temps des Cerises en fin d'émission, mais Annabelle, tu avais un petit message alors, « Au temps des
2: cerises », c'est une chanson associée à la Commune de Paris. Je laisserai Antoine narrer l'histoire de cette chanson en fin d'émission. Pour l'heure, découvrons ensemble une reprise moderne par le groupe Jabos.
7: Quand nous chanterons le temps des cerises, les guérots et les mères le moqueur seront tous en faute. Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des cerises Sifflera bien mieux le mer le moqueur Mais il est bien court le temps des cerises Où l'on s'en va te cueillir en rêvant Des pendants d'oreilles d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en goutte de sang mais il est bien court le temps des cerises en nom de corail qu'on cueille en rêvant Quand vous en serez au temps des cerises si vous avez peur du chagrin d'amour évitez les belles Qui ne craint pas les peines cruelles? Je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi les peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une pleine Tu n'en m'as tant ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Que je garde au cœur.
0: Le cercle des chroniqueurs. Et
1: avec le cercle des chroniqueurs, nous retrouvons notre Annabelle pour Art Pourriel.
2: L'histoire de la commune, comme l'histoire avec un grand H, a été marquée par l'androcentrisme. Vous savez, l'histoire de France racontée par des hommes, où l'homme est héros de l'histoire. Ce soir, on va déconstruire l'histoire de la commune, apprise sur les bancs d'école, et mettre en exergue le rôle de ces femmes qui ont participé à l'histoire. Notre fil rouge sera Nathalie Lemel. Une femme au destin hors du commun. Vous êtes prête, prêt Direction la Bretagne Nathalie est née à Brest. Ses parents tiennent un café. Elle va aller à l'école chez les sœurs jusqu'à l'âge de 12 ans. Reçoit une éducation, aime lire et dispose très vite d'une ouverture d'esprit via la lecture. Quand elle rentre de l'école, elle écoute ce qui se dit au comptoir du bar des parents. Ouvriers sous-payés, droit de vote pour les plus riches, prostitution des femmes... La misère Les années passent. Elle rencontre Jérôme Lemel, un ouvrier relieur. Très vite... Le couple ouvre une boutique de librairie religure à Quimper. Pour Nathalie, cette expérience professionnelle, c'est l'occasion de découvrir de grands auteurs, comme Victor Hugo, et aussi des autrices qui se battent pour leur désir de liberté, comme André Léo et ses ouvrages consacrés à l'égalité des sexes. Elle va également se construire une idéologie à travers la lecture de La Femme Libre, premier journal féministe réalisé et écrit par des femmes. La lutte des droits et de l'émancipation des femmes va devenir sa raison de vivre. 1861 arrive. Le commerce du couple fait faillite. La famille pris bagage, direction Paris. Nathalie retrouve rapidement un emploi dans un atelier de religure, ne tarde pas à se syndiquer et devenir militante socialiste, avec espoir de faire bouger les lignes. Depuis son arrivée à Paris, Nathalie est frappée par la précarité qui l'entoure. Ouvrières payées deux fois moins que les hommes, des femmes qui travaillent depuis leur domicile pour s'occuper de leur famille, des femmes qui doivent faire face à l'alcoolisme de leur mari et la prostitution. Elle découvre en plus un mépris envers les Bretons. Maltraitée, mal payée, accusée à tort de délit. Elle ne peut pas, elle ne va pas rester sans rien faire. C'est parti, 1865, Nathalie adhère à l'international. Entre temps, une grève des relieurs éclate. Elle fait partie du comité de grève et est élue déléguée syndicale. Fait exceptionnel pour l'époque. Je vous rappelle, on est en 1865. Elle se bat pour la parité des salaires entre hommes et femmes, qu'elle obtient d'ailleurs pour la profession de relieur. Cela fait à présent quelques années que Nathalie est arrivée à Paris. « Déjà une vie sociale, politique, commence à prendre de l'envergure. Aussi de belles occasions pour rencontrer des personnes illustres qui vont changer sa vie, dont Elisabeth Dimitrieff et surtout Eugène Varlin, grand militant de la cause des relieurs. » 1868. Nathalie Lemel est pleinement mobilisée pour la cause ouvrière et l'émancipation des femmes. Dans le même temps, avec son mari, on est arrivé au bout de leur histoire. Il ne supporte plus son militantisme. Il est alcoolique, violent. D'ailleurs à ce sujet, selon les historiens androcentrés, Nathalie aurait abandonné le domicile familial car son mari buvait. En revanche, les plumes historiennes, plus perspicaces, précisent qu'il n'avait pas de travail, ne supportait plus les engagements de sa femme, préférant l'alcoolisme à en devenir violent. Il n'en fallait pas davantage pour que Nathalie prenne son indépendance et parte avec ses enfants sous le bras. Notez les subtilités de récit. Et c'est là que le camarade Eugène Varin va l'aider à trouver un logement. À présent, elle est libre, libre pour militer. Ensemble, ils participent à la création de la Ménagère, une coopérative d'alimentation, et également la Marmite, un restaurant ouvrier où elle cuisine des repas. Autrement dit, l'ancêtre des Restos du cœur et des Restaurants Solidaires. Car oui, à l'époque, manger est une urgence quotidienne pour les plus bas revenus. Se nourrir coûte déjà très très cher à Paris. Entre 60 et 80% du salaire. 1870 arrive. La guerre contre les Prusses se rajoute à la crise sociale. Paris est occupé par l'ennemi. Les femmes exigent des armes pour se défendre contre l'envahisseur, revendiquent le droit de pouvoir soigner les blessés sur le champ de bataille et d'être ambulancières comme les hommes. Malheureusement, pas assez de temps pour tout réaliser. La France capitule, cessez le feu le 26 janvier 1871. Rapidement, le gouvernement décide de désarmer les Parisiens. Oh là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour un peuple parisien à bout et qui se sent trahi au petit matin du 18 mars 1871, l'armée vient chercher les canons. Le peuple s'y oppose. Enfin, les femmes. Les premières réveillées. Et qui vont empêcher les soldats de saisir les canons. Aïe, ah yeah, l'heure a sonné. C'est l'entrée en liste des communardes. Ces femmes engagées dans la commune de Paris pour faire avancer les droits des femmes. Parmi elles, Nathalie Lemel. Avec Elisabeth Dimitrieff, elle va créer l'Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Cette union a pour but d'impliquer davantage les femmes dans la commune par l'intermédiaire de clubs et de réunions de quartier. Nathalie va organiser et animer ces événements pour distiller la bonne parole de l'émancipation féminine et renforcer les troupes des communards en formant les femmes aux soins infirmiers à l'armement. Et ce n'est pas tout L'Union participe au recensement des ateliers abandonnés par les patrons réfugiés à Versailles. Le but Organiser des ateliers autogérés pour fabriquer des uniformes. Les semaines s'enchaînent. Le 21 mai. C'est le début de la semaine sanglante. La dernière semaine de la commune. À ce moment-là, les troupes versaillaises entrent dans Paris et tirent sur les communards placés en train de leur chemin. Quant à Nathalie, elle est avec 120 autres femmes et elles tiennent barricade pour défendre la place blanche. Entre autres, voilà 48 heures passées à combattre, sans manger, obligées de se replier, à un cours de munitions. Épuisées, elles sont finalement arrêtées. Nathalie Lemel, main et lèvres noires couvertes de poussière, dira « Nous sommes battus, mais non vaincus ». La suite Elle sera condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Ses amis lui formulent un recours en grâce en sa faveur, mais elle le refusera, désirant être traitée à l'égalité avec les hommes communards. Elle sera donc déportée, en Nouvelle-Calédonie, avec ses camarades, Henri Rochefort et Louise Michel. En 1880, c'est l'armistice, fin de l'exil. De retour à Paris, Nathalie commence à perdre la vue. Mais il faut qu'elle continue de travailler, question de survie. Elle va alors trouver une place chez le camarade d'exil, Henri Rochefort, dans son journal L'Intransigeant. Puis va rejoindre la revue Socialiste. En parallèle, elle continue à militer pour les droits des femmes. Mais l'âge j'avance, la dégénérescence maculaire s'intensifie, obligée de se résoudre à recevoir uniquement l'allocation mensuelle versée par la revue L'Intransigeante à ses anciens. Les années passent, la cécité, l'impact, c'est le début de la grande misère. Nathalie entre à l'hospice d'Ivry-sur-Seine, à 89 ans, où elle mourra six ans plus tard. Voilà l'histoire incroyable d'une femme passionnée, n'est-il pas Mais aujourd'hui, qui connaît Nathalie Lemel À part les passionnés de la commune, on le sait tous, l'histoire est marquée par les écrits. Et Louise Michel écrivait des milliers de lettres aux plus grands, comme Victor Hugo. Ne dit-on pas, les paroles s'envolent, les écrits restent Pour cela que Louise Michel est restée dans la prospérité. Heureusement, quelques aficionados de la commune ont réussi à tracer l'histoire Nathalie, à laisser des traces. Par exemple, on peut retrouver notre héroïne dans un film documentaire d'Hervé Guéra, cinéaste révolutionnaire en 1914. Il y a aussi cette BD sortie en 2017, sur la vie de ce petit bout de femme d'un mètre 49. Et puis la Bretagne, n'oublie pas son héroïne. Des rues et allées portent son nom à Quimper, Rennes, Brest, Nantes. En île de france il y a une place Nathalie Lemel, à Nanterre, et à Paris, dans le 3 arrondissement. Voilà de belles initiatives qui redonnent un souffle de vie à cette fantastique Nathalie Lemel, défenseur acharné du droit des femmes. En espérant que cette histoire vous fera souvenir de Nathalie, une femme à ne pas oublier.
1: Ça mérite un tour de table. Et tout de suite, Valérie, elle a tellement de choses à nous dire et à rebondir avec cette chronique d'Annabelle. Eh bien,
3: Annabelle, je suis d'accord avec toi. Avant de m'intéresser davantage à la Commune pour écrire moi-même une chronique... Je connaissais le nom de Louise Michel, mais pas celui de Nathalie Lomel. Oui. Donc merci pour cette euh, narration.
4: Antoine euh, bah Déjà, bonne nouvelle, c'est que, bah, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Nathalie Lemel a une rue à Paris. Je disais Louise Michel à sa station de métro, oui. mais Nathalie Lemel a finalement quand même une rue. C'est déjà, déjà pas mal. Euh, non, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, ça souligne un petit peu la, euh, la sociologie des, des Parisiens de cette époque, puisque apparemment, c'est euh, euh, un milieu artisanal. Enfin, euh, voilà. Et la ouvriers, artisan... voilà, absolument, ouvriers ou artisanales et c'est vrai que ce sont les ce, ce sont ces couches là, euh, ces couches populaires finalement qui ont largement euh, plus que largement contribué à la Commune de Paris puisque les bourgeois étaient partis, la plupart des bourgeois des quartiers ouest étaient, étaient partis, euh, particulièrement à Versailles d'ailleurs et donc euh, donc voilà, ça souligne aussi ça cette sociologie de de la Commune, c'est intéressant. Merci, Annabelle.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
1: Et nous allons passer une nouvelle fois à la musique, Nathan.
4: Effectivement,
6: et cette fois-ci, pour la musique, on va passer à une chanson très connue de Bob Marley, qui s'appelle « Redemption Song mmh. ».
8: yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, I'm
0: Le cercle des chroniqueurs
1: et on poursuit Puis, euh, avec euh, au micro Paris, la commune, euh, le plus de l'actu avec notre ami Nicolas Révidi qui est avec nous euh, par téléphone. Bonsoir Nicolas.
6: Oui bonsoir Brahim. Eh bien euh, ce soir on parle meringue puisque oui. le plus de l'actu est consacré, c'est le cas de le dire, au Sacré-Cœur, au lieu du tourisme parisien mais dont l'histoire est souvent méconnue et fantasmée. Comme il est question de la commune dans cette émission, c'est donc l'occasion pour moi de revenir sur la symbolique de ce monument. Alors la pensée populaire rattache souvent l'érection du Sacré-Cœur à une sorte d'amende imposée aux communards par leurs vainqueurs versaillais à l'issue de ce qui fut sans doute la première révolution ouvrière, annonçant d'ailleurs celle de 1917 en Russie. En réalité, la décision de construire le Sacré-Cœur fut prise à l'issue de la guerre franco-prussienne de 1870 ces promoteurs fervents catholiques qui voyaient là une expiation possible des péchés de foi qui serait selon eux, la vraie raison de la défaite ainsi que de la perte de l'Alsace et de la Lorraine. À cette époque cependant, le lieu de l'édifice n'était pas encore choisi et le projet demeurait difficile à mettre en œuvre tant il était gourmand en ressources matérielles et financières. En 1871, deux mois avant la Commune, un vœu national est rédigé mais il n'est toujours pas mention de Montmartre comme choix définitif. Les mois qui suivent sont pour le moins agités. Le printemps de 1871 sera celui du sang des communards, dont le soulèvement s'exprima d'abord sur la butte Montmartre à partir du 18 mars et jusqu'à la fin du mois de mai. La commune a conservé une image de révolution romantique portée par quelques acharnés, érigeant barricades et blocus face à des canons brutaux et des balles scélérates. En réalité, la commune a très rapidement instauré un régime de gouvernement afin de structurer ce qui n'aurait pu être qu'un joyeux foutoir. C'est d'ailleurs sans doute l'apport le plus important de cette insurrection populaire qui, sur fond d'injustice fiscale et financière, s'est transformé en un élan de transformation sociale et sociétale. Justice fiscale, réorganisation du pré commerçant, séparation de l'Église et de l'État, fin du budget des cultes, égalité salariale, liberté de la presse. Bon, là, c'est un peu plus équivoque. Fin des arrestations arbitraires et une pointe de féminisme, bref, de féminisme, pardon, bref, un vent de liberté souffle sur Paris. Pourtant, cerné par les monarchistes de Versailles. Malgré quelques expériences similaires à Lyon, Marseille, Narbonne, saint Étienne, Toulouse ou encore le Creusot, pour des durées quelquefois d'à peine 24 heures pour certaines, la révolution ne prend pas et surtout prend fin le 28 mai dans le nord-est parisien à la suite d'une semaine de guérilla urbaine sanglante. Alors, que vient faire le Sacré-Cœur là-dedans? Eh bien, souvenez-vous que nous l'avions laissé en plan, au sens propre comme au figuré, en janvier 1871. Fin 1872, le cardinal archevêque de Paris, Guibert, approuve finalement le vœu et choisit le site de Montmartre pour recouvrir Paris d'un dôme en forme de grosse pâtisserie. Le sacré cœur, c'est celui de Jésus, le corps rouge surmonté d'une croix, symbole des royalistes vendéens durant la Révolution française et plus récemment, largement exhibé par les opposants « au Mariage pour tous », et toutes, et dans certains cortèges de gilets jaunes. C'est sans doute à ce moment que l'histoire de la Commune rejoint au moins partiellement celle de l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Le 24 juillet 1873, soit plus de deux ans après la fin de la Révolution du printemps 1871, l'Assemblée nationale, majoritairement composée des catholiques royalistes, vote l'intérêt public de ce projet, permettant alors au cardinal-archevêque Guibert d'acheter, au nom du diocèse de Paris, les terrains nécessaires à l'édification de la basilique expiatoire, drainant aussi son lot d'expropriation. S'il est aujourd'hui admis que la volonté de construire le Sacré-Cœur ne découle pas de la commune, le lieu retenu n'est sans doute pas étranger en revanche aux événements qui s'y sont déroulés. Pour ceux qui ne visualiseraient pas bien la géographie parisienne, il faut savoir que la colline de Montmartre est située au nord de Paris, presque en bordure de la ville, et aussi sur sa médiane nord-sud. La localisation est donc stratégique à plus d'un titre, depuis le porche de la basilique, Paris se déroule, il faut l'imaginer à l'époque, avec ses halles gigantesques à Jussieu et à Châtelet, ses cheminées d'usine. Alors qu'Hosman venait d'y imposer sa marque, la ville était encore sombre. La basilique du Sacré-Cœur venait donc coiffée d'une perruque au blanc immaculé, faite d'un calcaire particulier qui ne jaunit pas. Il s'agissait d'affirmer la supériorité du divin, sur le règne des vivants, et surtout de rappeler à ceux qui seraient tentés de vouloir à nouveau se séparer de Dieu, que l'entreprise était vouée à l'échec. Comme Notre-Dame de Fourvière à Lyon, ou Notre-Dame de la Garde à Marseille, ces constructions gigantesques étaient aussi des outils d'oppression. Construites à des époques proches, bien que le Sacré-Cœur soit la plus tardive, les travaux s'achèvent en effet vers 1923, elles entendaient réaffirmer sans ambiguïté la domination de la religion catholique sur une société française qui n'avait pas oublié les idéaux de 1789. L'instabilité politique et l'instauration en moins de deux siècles de deux empires et de deux monarchies a sans doute permis à l'Église d'imaginer un navire radieux pour elle. D'après moi, il s'agit pourtant davantage d'un barreau d'honneur, de l'ultime tentative pour l'ancien monde d'imposer sa marque au nouveau. En effet, alors que débutait en 1875 la construction du Sacré-Cœur, la Troisième République, elle fêtait ses cinq ans. C'est elle qui rendra l'école gratuite et obligatoire en 1881 et 1882. C'est encore elle qui, en 1901, créera le statut pour les associations. C'est toujours elle qui instaurera la laïcité et la séparation des Églises et de l'État en 1905. Autant de lois qui auront pour effet d'amoindrir considérablement l'influence politique du christianisme en France. Certains de ces textes sont d'ailleurs directement inspirés des idéaux de la Commune. Alors il y a quelques semaines, il était question de savoir s'il fallait ou non célébrer la Commune de Paris. Celles et ceux de, des promoteurs de ce débat avaient oublié que vivre en France aujourd'hui revient de facto à célébrer la Commune, c'est se ce souvenir qu'au-delà de sa défaite évidente, elle a ouvert la voie à un idéal de liberté. La grosse meringue échouée sur une colline parisienne aura échoué à en faire une anecdote historique.
1: – Merci euh, Nicolas. Tu voulais réagir et certainement parce que je te voyais très attentif, euh, Antoine.
4: Oh, euh, oui, très attentif, parce que je trouvais ça très intéressant, et voilà. Euh, non, non, ça me... La, la, le le, le Sacré-Cœur, c'était effectivement euh, une expiation, c'est l'expiation de la défaite, c'est l'expiation aussi de la fête impériale, ce qui est déjà ouais. beaucoup plus curieux. La fête impériale, c'est-à-dire l'expiation, le fait que considérait que le, la seconde partie, l'Empire le, 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 euh, libéral, c'était euh, la fête, etc., et que ça d'ordre moral d'une certaine façon mais c'est aussi l'expiation de la Commune bien sûr c'est le discours d'Hubert de Fleury quand il pose la, la, la première pierre du Sacré-Cœur ça, ça ne fait aucun doute, le lien avec la Commune est, est établi à ce moment-là et puis alors, autre chose encore ce qui est assez étonnant c'est qu'on sait que effectivement, comme le disait très bien Nicolas que le. Il euh, y a eu un vœu euh, le, euh, prononcé en décembre 1870 par un, un philanthrope qui s'appelait Alexandre le Gentil. Oui. Et ce, ce vœu, en fait. Euh, a ou aurait pour origine ce qu'a dit l'évêque de, de Nantes, je termine après ça, euh, l'évêque de Nantes, qui, 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 je vais vous le dire parce que c'est assez étonnant quand même, euh, Félix Fournier, monseigneur Félix Fournier, attribue la défaite à une punition divine après un siècle de déchéance morale depuis la révolution de 1789. Voilà. Donc euh, avec ça, on est fixé.
1: Nicolas, pour ce, pourquoi ce choix, de ta part, euh, nous parler de, du Sacré-Cœur
6: bah Parce que ayant euh, ayant grandi dans une famille à moitié à gauche, le Sacré-Cœur a eu au moins une grosse moitié d'avis négatifs. Donc, euh, du coup, euh, j'ai voulu les retranscrire ici. Et puis, je crois que c'est important aussi de redonner à ces... Parce que ces monuments, finalement, ont perdu une grande partie de leur symbolique. Sans doute aussi parce qu'il y a le tourisme, parce que ça devient des des lieux de visite, mais voilà, il faut toujours, je pense que c'est toujours important de savoir ce qui se cache derrière, quelles sont les motivations, et surtout que derrière ce, ce truc très blanc, très pur, en fait, se, se cache quelque chose qui est beaucoup moins, à mon sens, et, et qui, effectivement, et Antoine le, le rappelait bien, c'est-à-dire qu'il qu découle d'une vision euh, très, très idéologique et, et complètement mystique de la France et, de, et, et des ennemis d'une forme de république, de liberté. Euh, il parlait du retour à l'ordre moral aussi, euh, qui, est, euh, qui est quelque chose qui est inhérent à ce genre de, de, à ce genre de choses. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard, que, parce qu'il faut voir que ce, ce, ce Sacré-Cœur est, 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 est dédié à Jésus. Il y a très peu de basiliques qui sont dédiées à Jésus. Et les autres que j'ai cités, notamment à Lyon et à Marseille, sont des basiliques qui sont dédiées euh, à la Vierge Marie. Et donc le fait que ce soit Jésus, que ce soit le Sacré-Cœur et que ce soit ce symbole de la révolte anti-révolutionnaire vendéenne de 1789 n'est pas un choix anodin dans la façon dont c'est porté. Et d'ailleurs, Antoine mentionnait Fleury et les autres, euh, comment dire, les autres promoteurs de ce projet, ce sont des gens qui sont extrêmement catholiques, extrêmement croyants, euh, très moraux, euh, et donc euh, voilà, il y, y a quand même derrière une volonté. De rappeler à cette France qui sortait de cette période de monarchie, de droit divin, où, le, où tout se faisait par le biais de la religion catholique, de lui rappeler que la religion catholique était encore là et, et qu'elle était encore puissante. Et donc je pense que c'est aussi intéressant de, de, de rappeler cette histoire-là.
1: Merci euh, voilà. Nicolas. Tout ça depuis, euh, rappelez-nous de la région d'où tu nous appelles, Arcachon. Profite voilà. du soleil s'il y a le, le soleil. Euh, à oui, Paris, ce n'est pas, pas images, trop ça.
6: Mais bon, écoute, euh, au moins, c'est au, au une période de pause. Donc, c'est bien.
1: Merci, Nicolas. À très vite euh, dans nos studios.
6: bientôt.
1: On t'embrasse. Ciao, ciao.
6: Au mot micro,
0: l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Nathan,
6: Oui, alors, on on, ouais, à la musique, effectivement. Et pour cette euh, musique, j'ai envie de dire, on va complètement directement enchaîner avec une magnifique musique qui s'appelle du coup la danse des bombes. Et c'est celle de Valérie. Valérie, pourquoi ce choix
3: C'est ce un texte de Louise Michel.
1: Oui, on écoute. Oui,
3: barbare,
1: je suis Oui, j'aime le canon La mitrailleuse dans l'air
3: Écrire le nom d'une femme libre, non mariée et sans enfant. Héroïne, révolutionnaire, anarchiste, jeune femme, elle s'est rêvée avant tout écrivaine. Nommée la Vierge Rouge, comme si pour être une héroïne, il fallait être pucelle, sainte ou vieille fille. Une manie patriarcale, puisqu'elle n'a pas endossé le rôle social de l'épouse, de la mère, elle devient contre-nature. Louise Michel Hornorme, on pourrait dire presque icône queer, D'autant qu'elle subira les insultes qualifiées de déviantes ou de n'être pas une vraie femme. Tout cela pour discréditer son action politique. Comment synthétiser la vie d'une femme aussi emblématique Comme je le pratique dans mes chroniques, je la citerai autant que possible. Au début de ses mémoires, tome 1, elle nous annonce « Le grand ennui me tient, n'y rien à espérer, n'y rien à craindre, je me hâte vers le but, comme ceux qui jettent la coupe avec le reste de la lit. » Nous sommes sur le radeau de la Méduse. Encore veut-on laisser libre la sinistre épave à l'encre au milieu des brisants. On agit en naufragé. Louise Michel, née en 1830 à Vroncourt, Haute-Marne. Fille de Marianne Michel, servante et de père inconnu. Pas si inconnu. Louise a le droit d'appeler les deux maïs, grand-père et grand-mère. Ils l'élèvent dans leur vieux château délabré. Louise écrira. Le nid de mon enfance avait quatre tours carrées, de la même hauteur que le corps de bâtiment avec des toits en forme de clocher. Le côté sud absolument sans fenêtre et les meurtrières des tours lui donnaient un air de mausolée ou de forteresse, suivant le point de vue. Autrefois, on l'appelait la maison forte, où nous l'habitions. Je l'ai souvent entendu nommer le tombeau. Du reste, les souris se conduisaient parfaitement, ne jamais les cahiers ni les livres, n'ayant jamais mis la dent au violon, guitare, violoncelle qui traînaient partout. Quelle paix dans cette demeure et dans ma vie à cette époque. À la mort des deux maïs, deux maïs elle doit travailler. La, reconnaissance, la connaissance est vectrice d'émancipation, elle l'a compris. Elle devient institutrice. En 1853, elle refuse de prêter serment à Napoléon III montée sur le trône un an plus tôt, en étranglant la République. Elle quitte l'enseignement public et réussit à ouvrir une école libre dans sa région d'origine. Son école est pour tous, les filles et les garçons reçoivent le même enseignement destiné à éveiller l'esprit critique autant que la transmission des connaissances. En 1856, elle monte à Paris, ouvre une deuxième école et s'essaye à la poésie. C'est là qu'elle rencontre la fine fleur du Paris révolutionnaire. À 40 ans. Elle est extrêmement active lors de la Commune de Paris. On l'a vu, cantinière, infirmière, combattante. Elle clame, c'est dans la Révolution que battront nos ailes. À la chute de la Commune, n'ayant pas réussi à la capturer, les Versaillais prennent en otage sa mère. Elle court se livrer à sa place, alliée prisonnière à Satori. À son procès, elle apparaît impressionnante, toute voilée d'honneur, véritable incarnation de la Commune morte. Elle réclame la mort. « Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en qu'à me part, moi. » Elle nargue aussi les juges en tant que femme et les provoque. « Si vous êtes des lâches, tuez-moi. » Le lendemain à la lune de tous les journaux, elle est célèbre dans toute la France, Victor Hugo ébloui par sa majesté farouche, écrit un long poème où, où, où il voit en elle resplendir l'ange à travers la méduse. Condamner la déportation à vie dans une enceinte fortifiée en Nouvelle-Calédonie. Elle y restera en fait trois ans, euh, sept ans, pardon, active. Elle écrit « Les gens des chansons » de Geste Cagnac et elle cherche à instruire les autochtones. Elle prend aussi la défense de leur révolte. Elle revient à Paris en 1880, après les lois d'armistice. Elle sera activiste, écrit et donne des conférences, crée le journal « Libertaire » le libertaire. Elle participe à une manifestation au nom des sans-travail qui dégénère rapidement en pillage de trois boulangeries, en affrontement avec les forces de l'ordre. Elle est alors condamnée à six ans de prison pour excitation au pillage. Elle sera libérée au bout de trois ans pour revoir sa mère sur le point de mourir. Elle écrit au sujet de son incarcération. « Il ne serait pas agréable à ceux qui, de temps en temps, m'envoient en prison, de savoir que la cellule ne me déplaît pas, je suis obligée d'en convenir. Là, plus qu'ailleurs que partout ailleurs, on voit comment les crimes sont provoqués par les lois, toutes faites les uns au détriment des autres. En 1888, un exalté, Pierre Lucas, lui tire deux balles dans la tête à la sortie d'une conférence au Havre. Elle en sort miraculeusement et elle demande l'acquittement de son agresseur et elle l'obtient. Elle continue à prêcher inlassablement, à 70 ans, ses pensées révolutionnaires, anarchistes. Elle voyage à Londres, en Belgique, aux Pays-Bas, en Algérie, messagère du passé communard et de l'avenir socialiste. Elle meurt à Marseille en janvier 1905 d'une pneumonie. Pour ses obsèques, Charlotte Voselle, qu qu'elle nomme sa compagne depuis 15 ans, marche en noir derrière son cercueil. Elle est suivie par une foule de 120 000 personnes. Alors, je voulais explorer des textes méconnus de Louise Michel. Je suis allée à la BNF et j'ai consulté des ouvrages de poésie. Alors, la femme qui a écrit La danse des bombes, que vous avez entendu tout à l'heure, elle a écrit un superbe, poème, un superbe recueil de poésie, notamment un recueil qui s'appelle Fleurs et ronces. Et voici le poème La trouvaille que j'ai fait. Le poème s'appelle Rêve fou. Je voudrais t'emporter vers la lointaine terre d'un nouveau paradis où chante l'oiseau bleu, où rien ne vient troubler la paix et son mystère, où l'ombrage est épais sous le soleil en feu. Les papillons, les fleurs naîtraient à ton sourire, tu cueillerais les fruits du merveilleux jardin, et c'est ton nom chéri que l'écho viendrait dire, à la brise du soir, à celle du matin. L'étoile apparaîtrait scintillante veilleuse, dans l'infini azur, sur nos songes heureux, caressant tes yeux clos, oh, ma belle dormeuse, de ces doux cheveux d'or mêlés à tes cheveux. Ta main dans ma main, sous la céleste voûte, sans jamais nous lasser, si, d'un si tendre destin, nous irions défiant le regret et le doute, en bénissant l'amour tout au long du chemin. Louise Michel. Et
1: ça suscite euh, des réactions quand même autour de cette table... Et ce que je, je, me, je me
2: rends compte, c'est qu'en déportation, Annabelle. Louise Michel et Nathalie Lemel ont exercé ont continué leur activité qu'elles faisaient à Paris ou en province. C'est-à-dire, Louise Michel donnait des cours aux Canac, leur apprendre à lire, et à écrire, les sortir de l'illettrisme. et euh, Nathalie Lemel était une très bonne cuisinière. Et elle, en fait, ce n'était pas le bagne comme on l'entend, ils ne cassaient pas des pierres, pas du tout. Ils construisaient leur case et après, bah, il y avait une très grande propriété, il y avait des cultures. Et Nathalie, bah, voilà, il y avait la culture des fruits, des légumes, et elle cultivait, elle, elle cuisinait tout cela. Oui. Donc c'est marrant de voir les, les parallèles et de
4: oui. voilà, croire. Merci, merci euh, vraiment euh, Valérie. Euh, Antoine oh, Juste une toute petite chose, c'est que dans, enfin, dans ce que tu disais, ça, ça pointe aussi à un moment, tu as pointé l'exil le, le, et, le, et les lois d'amnistie. Et les lois d'amnistie, euh, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, Et parce qu'il y a eu d'abord euh, des lois d'amnistie partielles, ensuite euh, beaucoup de conditions, et puis ensuite on est arrivé à la loi d'amnistie euh, totale, générale, et, qui fait que tous sont rentrés d'Angleterre, de Belgique et d'ailleurs. Voilà. Mais ça n'a pas été très facile, le pardon euh, national. Voilà.
1: Pourquoi ce choix, euh, Louise Michel, euh, Valérie
3: eh bien, j'ai lu des articles sur elle. Le fait qu'on l'appelle la Vierge Rouge, ça m'a interpellée.
1: Oui.
3: Et, euh, et le fait aussi qu'on la, qu la juge sur, sur son apparence soi-disant masculine euh, et les insultes qui lui étaient euh, dites. Donc, du coup, je me suis dit qu'elle soit, peu importe son orientation, ses attirances, ses amours, déjà, elle subissait... Presque un a priori d'insultes de, de, voilà, d'apparence sur le genre. Euh, et euh, j'ai voulu creuser euh, ce sujet.
1: Merci Valérie. Au mon micro,
3: le cercle des chroniqueurs. Nous allons passer
1: à Antoine Duvignel, Rimbaud et les communards.
4: Alors, Rimbaud et les oui. La, la plupart du temps, quand on parle de la commune, euh, c'est vrai que c'est un angle politique et, et social. Mais la commune a aussi influencé, marqué, intellectuels et poètes Et c'est le cas de Rimbaud. Alors, on associe rarement Rimbaud à la Commune, encore moins son œuvre à cette période de l'Histoire, et on a l'impression que bah, c'est quelque chose qui est toujours resté un peu en retrait, comme masqué par sa relation amoureuse et très tumultueuse avec Verlaine.
1: Alors, est-ce qu'il existe
4: vraiment de, des liens entre Rimbaud et la Commune Ah, Rimbaud, Rimbaud et la, et la Commune, alors voilà une belle rencontre. Quelle belle tête d'affiche que cette filiation entre les révolutionnaires parisiens de 1871 et le poète de Charleville Mézières elle a été longtemps évoquée sans trop savoir si tout cela était véritable ou était partie constituante d'une légende militante.
1: Alors, M. était-il à Paris pendant cette période de mars à mai 1871 que... C'est
4: justement une première difficulté. À ce jour, il est quasiment impossible de savoir s'il a effectivement participé à la Commune de Paris. Les témoignages divergent. En réalité, même s'il était présent, cela n'a pas pu dépasser quelques jours et son rôle, de toute façon, n'aurait été que secondaire. N'oublions pas qu'en 1871, il n'a que 17 ans. En réalité, la question de sa présence masque un sujet d'ordre plus général, celui de ses liens avec les communards et celui de l'influence de la révolution communarde avec son projet poétique. C'est une influence qui fut longtemps ignorée et même quand elle ne l'était pas, c'était pour la réduire à quelques poèmes et à un emballement de jeunesse, à une passade. Oui mais c'est faux ben bah oui, car depuis le début des années, maintenant on peut le dire, car depuis le début des années 2010, plusieurs études ont été publiées resituant la question de la commune dans l'œuvre de Rimbaud sous un angle à la fois plus global et plus précis. À ce sujet, il faut d'ailleurs citer la remarquable étude de Frédéric Thomas parue en 2019 sous le titre « Rimbaud Révolution ». On y comprend que l'esprit communard irrigue les poèmes de Rimbaud, qu'il lit le sort de la poésie, et à celui de la Commune. En fait, Rimbaud met en avant les similitudes entre travailleurs révoltés, puis vaincus, et poètes nouveaux. C'est-à-dire ces poètes qui tentent de faire émerger ce que Rimbaud appelle une poésie objective qui prend ses marques dans l'action.
1: Alors, quel est vraiment son, son projet Est-ce qu'il a en tête vraiment lorsqu'il il arrive à Paris Dis-nous tout.
4: Oh. En <rire> Euh, je vais essayer. Rimbaud monte à Paris pour échapper à sa mère, échapper à l'école, échapper à l'univers étroitement bourgeois de Charleville-Mézières. Il vient aussi parce qu'il a envie de rencontrer ses pères, les poètes, et aussi, euh, surtout, même, ne l'oublions pas, pour être publié. Cette ambition littéraire n'est pas étrangère au chaos politique et à l'effervescence qui secoue la France. Ce dont on est sûr, c'est qu'il est à Paris début 1871. Et, qu'il y revient peu de temps après la Commune, et bien sûr qu'il est présent en septembre 1871, puisque c'est à ce moment-là qu'il rencontre Verlaine. Il se dirige très naturellement vers les journalistes pamphlétaires et vers le cercle zutique dont fait partie Verlaine, un cercle qui affiche une sympathie communarde et un mépris des valeurs morales et culturelles de la bourgeoisie. D'emblée, il se lie avec cette bohème révolutionnaire.
1: Alors, euh, dis-nous, en fait, est-ce qu'il y a des textes où Rimbaud euh, s'exprime clairement sur les, les liens qu'il établit entre euh, la poésie pardon, et, et la commune, euh, Antoine de...
4: Alors, oui, il y, y a une lettre euh, qu'il adresse en mai 1871 à son ancien professeur, Georges Isambard, euh, pour lequel il éprouve respect et affection. Il y a plusieurs lettres, d'ailleurs, de Rimbaud à Georges Isambard. Et dans celle-là, il oppose la poésie subjective à la poésie objective, ce qu'il y a d'original dans, dans, dans cette démarche, c'est qu'il opère une synthèse du réalisme et du romantisme. Ce n'est pas un, vraiment un poète communard comme Jean-Baptiste Clément, l'auteur du temps des cerises, oui. un air que nous venons d'entendre. Euh, Rimbaud, c'est celui qui redessine l'histoire et le rôle de la poésie en fonction de la convergence des communards et des poètes. Pour lui, la séparation entre intellectuel et manuel, entre poète et travailleur, doit voler en éclats. Il ne s'interdit pas des visions émerveillées, mais il les ramène, parfois brusquement, à un ici et maintenant. Il enracine la poésie dans une réalité matérielle, l'empêchant de voler trop haut.
1: Alors, Rimbaud, est-ce qu'il continue, par exemple, par la suite, à entretenir des liens étroits avec les communards
4: eh C'est un peu la, justement la découverte de Frédéric Thomas dans le livre que j'ai cité. Ce lien apparaît dans une lettre envoyée en 1873 à Jules Andrieux, qui est l'un des anciens dirigeants de la commune, ami et collègue de Verlaine à l'Hôtel de Ville de Paris. Par l'intermédiaire de Verlaine, qui affichait des idées communardes et était proche d'eux, Rimbaud rencontre les proscrits communards émigrés lorsque le couple s'installe à Bruxelles, puis à Londres. Verlaine et Rimbaud font alors partie d'un micro-réseau, une sorte de micro-réseau de ces intellectuels déclassés ouais. même si la homosexualité choque ces révolutionnaires qui sur ces questions sont encore très conventionnels Verlaine s'inscrit d'ailleurs à Londres au cercle d'études sociales qui est une sorte de club de réfugiés communards et vraisemblablement Rimbaud aussi même si on n'en a pas la trace Alors tout cela
1: fait apparaître l'influence de la commune sur Rimbaud et ses liens avec le, les communards alors, est-ce qu'il serait un peu pas légitime de, de penser que l'expérience communarde de, de Rimbaud a été volontairement passée sous, sous silence, euh, Antoine
4: Ben mais oui, mais oui c'est bien ce qu'il semble. Le discours dominant fait de Rimbaud au mieux un jeune révolté, mais jamais un révolutionnaire. Son image reste-t-elle du génie, nécessairement seul, détachée de toute préoccupation vulgaire, du fou, de l'incompris cette manière de grandir Rimbaud est en réalité une réduction. On pense bien souvent que ce serait le, le rabaisser en le montrant de son temps, lié à la commune de Paris, préoccupé de questions sociales. C'est une vision faussée du poète et de la poésie. L'originalité de Rimbaud tient justement de cet ancrage, de sa manière de se situer dans un ici et maintenant, qui est la condition de sa poésie. Pour Rimbaud, il ne s'agit pas seulement d'enchanter la vie, mais de la changer.
1: Merci euh, Antoine, merci à toutes et à tous pour ces 50, 150 ans de la Commune de, de Paris. Merci euh, Valérie. Merci. Merci euh, Annabelle. Merci et à très vite. Et merci Antoine. Et, et on va terminer cette émission. Tu vas nous proposer un morceau. Euh, musicale euh, d'Yves Montand. Euh...
4: Mais oui, c'est un morceau qu'on vient d'entendre déjà, oui. mais dans une, une version très moderne, très ouais. contemporaine, devrais-je dire, n'est-ce pas De Jabos euh, 2014. Hein ouais. Et oui. euh, alors, le temps des cerises. Alors, le temps des cerises, il faut peut-être en dire un tout petit mot. C'est une chanson d'amour, en fait, au, au départ, qui a été écrite par un, un poète plutôt inconnu qui s'appelait Jean-Baptiste Clément. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'a pas été écrite après la Commune, mais vers 1767-1768, elle connaît son succès après. En fait, de cette chanson d'amour, on peut faire une lecture politique, c'est-à-dire y retrouver les symboles d'une émergence pleine d'espoirs, des espoirs espoir, qui finalement seront déçus. C'est une chanson qui finira par représenter les idéaux de gauche non réalisés, mais qui restera pourtant emblématique de la gauche. Elle sera chantée en 1936, avec le Front populaire, à la Libération, avec les communistes, en mai 1968, et bien sûr en 1981, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Elle a pris un sens engagé, elle est devenue clivante, et pourtant consensuelle, parce qu'il s'agit d'amour. Et alors, les interprètes sont... Il y, y a foultitude. Hein. Elle a séduit aussi bien Juliette Gréco que Jeanne Baez, Nana Mouscoury, Renaud, Maxime Le Forestier, même Noir Désir. Mais la version qui reste peut-être la plus connue, la plus populaire, eh ben c'est celle d'Yves Montand. On écoute. Merci à toutes. Merci à tous.
9: Seront le temps des cerises et guerres signal et mères moqueur seront tous en fête les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court. Tant des cerises Où l'on s'en va de Cueillir en rêvant Dépendant d'oreilles Cerise d'amour Robe Pareille Tombant sous la feuille En goutte de sang mais il est bien court le temps des cerises Pendant de corail concueillant en rêvant Quand vous en serez au temps des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai point sans souffrir un jour Quand vous en serez autant des cerises Vous aurez aussi et peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Dame fortune en m'étant offerte Ne pourra jamais fermer ma douleur J'aimerai toujours le temps des cerises Et le souvenir Que je garde que